0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Instafo. Wenn ihr in eurem Unternehmen offene Stellen im Tech-, Sales- oder Marketingbereich endlich mit Top-Talenten besetzen wollt, dann habe ich jetzt was ganz Spannendes mitgebracht. Und zwar darf ich als Sponsor dieser Folge die Recruiting-Plattform in Staffo vorstellen. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen bereits darüber ein. Besonders an Instafo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2000 Neuanmeldungen speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den Plattformchat ist Instafo ideal für Startups oder Scale-Ups, die zwar schnell Talente suchen, selbst aber wenig HR-Ressourcen haben. Und jetzt kommt's, Instafo ist so konfident, dass sie für euch die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen, sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen bietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instaffocom In Instaffo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Alle Infos und den Link findet ihr aber wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Auch von mir großen Dank an... In Staffo, den Sponsor der heutigen Ausgabe, aber Alex, direkt mal ins Eingemachte. Ich glaube, über Sender haben wir auch schon öfter hier im Podcast gesprochen.
2: Auf jeden Fall. Also Sender Berliner Logistik, Startup, Unicorn 2015 gegründet. Haben, glaube ich, bis zu Unicorn-Round 350 Millionen US-Dollar eingesammelt. Letzte Bewertung 1,1 Milliarden Dollar. Ganze illustre Runde an Investoren, Bale Gifford, Hedosophia, Excel, Lakestar, H4 Capital, Project A, Next 47, Scania, Growth Capital, Early Bird und noch diverse andere. Also eins der Logistikunternehmen, die in den letzten Jahren richtig, wie haben wir es immer genannt, Rückenwind hatten. Ein erfolgreiches Unternehmen, erfolgreich in dem Sinne, dass sie halt es geschafft haben, in kurzer Zeit zum Unicorn aufzuschreiben, aufzu, aufzusteigen, ganz viel Geld einzusammeln und irgendwie ja so richtig, richtig erfolgreich in dem Fall unterwegs waren und natürlich getrieben durch die weltweite Logistikkrise. Und vielleicht dreht sich diese Krise jetzt gerade wieder.
1: Ja, ich glaube, Sender ist ja auch gewachsen durch Übernahmen nach meinem Verständnis nicht nur das Europageschäft von Über Freight übernommen, also von dem Großen Über, sondern auch, glaube ich, einen französischen Konkurrenten übernommen. Ich glaube auch, so ist teilweise auch dieses Cap-Table, was du ja gerade erwähnt hast, mit den vielen Investoren entstanden. Ich glaube, so ein Early Bird war, glaube ich, in, der, in dem französischen Player investiert und jetzt hat man halt ein gemeinsames Cap-Table. Und du hast es gesagt, schon in Summe auch viel Geld reingeflossen, sicherlich auch, weil dann auch schon mal Geld in, in die einzelnen Firmen reingeflossen war, die jetzt sozusagen unter dem Sendermantel zusammengemerged sind. Ja, das habe ich immer gehört von, von Investoren, von VCs zu Sender. Habe ich immer gehört, ja, große, große Ambitionen, viele Investoren, teilweise auch viel GMV, also sprich de facto viel Handelsvolumen auf der Plattform, aber teilweise noch nicht monetarisiert und da war scheinbar immer die These, wir bauen halt diese Plattform mit einem großen Volumen und machen uns erst später Gedanken, was ist unsere Take Rate, was ist unser Cut, also wie viel sozusagen Kommission können wir nehmen und äh, das war immer der Ansatz, das ist auch äh, durchaus ein valider Ansatz zu sagen, erstmal äh, durch organisches Wachstum, durch anorganisches Wachstum, also durch die Übernahmen baue ich halt die marktführende Plattform, mache die halt dann richtig, richtig groß, dass an mir keiner vorbeikam und dann monetarisiere ich erst richtig im zweiten Schritt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir gleich zwei Effekte haben, also natürlich generell das Fundraising ist schwieriger geworden, wir kommen auch gleich nochmal, Alex, besprechen wir separat, so ein bisschen die aktuelle Markteinschätzung auf Basis der Gespräche, die wir mit verschiedenen VCs geführt haben, ähm, aber klar, das weiß auch jeder, dass es schwieriger geworden ist. Darüber haben wir ja auch schon geredet. Und parallel erwarten die meisten in dem Bereich der Logistik-Startups, also ob das jetzt irgendwie Sender ist, ja letztendlich LKWs, ähm, gibt es ja aber auch für, äh, für Bahnen, gibt es auch für, für Reedereien, also sozusagen Container für, für, für Schiffe und gibt es sogar auch für, für Airfright, also daher... Ähm, alle erwarten nach dem Boom der letzten zwei, zweieinhalb Jahre jetzt auch wieder fallende Frachtraten, also der Rückenwind wird in Anführungsstrichen dann ein bisschen zum Gegenwind und äh, ja, was haben wir gehört? Sender sei mit JP Morgan, einer amerikanischen Investmentbank, im Fundraising für Equity gewesen, also sprich, da hat man halt geguckt, kann man jetzt noch ähm, eine Investition in die Firma und dafür Anteile rausgeben, bekommen. Und das hätte angeblich zu den Bewertungsverstellungen von Sender, die sicherlich auch relevant sind, ja, man versucht ja immer eine sogenannte Upround zu machen, also eine Bewertung zu realisieren, die halt höher ist, das hätte angeblich nicht geklappt. Und jetzt würde man mit einer anderen Investmentbank, wir wissen leider nicht welche, in, sei man in ein Fundraising gegangen für eine Debtlösung. Wir hatten ja darüber gesprochen in einem der Podcasts, dass auch teilweise Venture-Debt, jetzt als Alternative gesehen wird, wenn man beim Equity, ja, etwa keine Bewertungseinigung findet, dass man sagt, ich mache jetzt Fremdkapital und wie gesagt, der, der Anglizismus in Bezug auf Startups oftmals dann Venture Debt. Ja, geht wohl um 200 Millionen Euro und Alex, wer da mehr weiß, kann uns ja auch gerne anschreiben.
2: Auf jeden Fall. Also ihr könnt uns persönlich schreiben oder halt den anonymen Briefkasten benutzen. Die Links dazu findet ihr alle auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, und ganz spannend an der Stelle. Ich hatte mit dem Alex da schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Da bin ich jetzt mehr so zufällig drauf gestoßen, weil es sozusagen eine Firma in ergrad ist, also gar nicht so weit weg hier von Düsseldorf und Essen. Essen da, wo Maschinensucher sitzt und Düsseldorf sozusagen meine Heimatstadt und der Alex hat ja auch teilweise Bezugspunkte ins Ruhrgebiet und da hatten wir schon mal gesprochen über äh, Timo.com ja? und Timo.com, für mich Alex, wenn man so auf die Webseiten guckt, Sender und Timo.com, durchaus ähnlich, oder?
2: Das sieht auf jeden Fall durchaus ähnlich aus, ist aber deutlich älter, also 1997 gegründet. Die sehen sich selber als Marktführer in der Lkw-Frachtvermittlung. Also das ist auf jeden Fall eine richtig große Nummer. Taucht natürlich in der medialen Berichterstattung wenig auf. Ich hatte die auch kaum auf dem Schirm, obwohl sie eigentlich ein wichtiger Konkurrent zu diversen fracht startups sind. Und da lohnt sich bei Timo.com, lohnt sich halt wirklich ein Blick mal auf die blanken Zahlen.
1: Ja, also ich, äh, ja, manchmal äh, denkt man ja auch, okay, ist jetzt ist so ein Sender, haben die das Rad wirklich neu erfunden oder ähm, ja, gibt es da eigentlich schon jemanden? Und wenn man sich mal so Timo.com anschaut, ich glaube, nach meinem Verständnis aus einem aus einer Logistikfirma heraus entstanden, wahrscheinlich zu Anfang ja, eher so ein ganz klassisches, sage ich mal, äh, ja, wollen wir es das Marktplatzmodell oder Kleinanzeigenmodell nennen, aber in der Zwischenzeit auch sehr stark in IT investiert. Und wie gesagt, auf den ersten Blick, vielleicht können da uns Hörer aufklären, wo dann die Differenzierung ist, finde ich auch von dem Servicegedanken relativ nahe Sender. Aber jetzt kommt der Hammer, ja. Wenn man sich den Bundesanzeiger anschaut und das den Jahres sozusagen das Jahresergebnis 2020, also jetzt ist ja immer ein bisschen mit Verzögerung, kommt das ja im Bundesanzeiger rein, da hat die Firma 38 Millionen Euro Vorsteuergewinn gemacht. Also Vorsteuergewinn, EBT, Earnings Before Taxes, das ist schon relativ beeindruckend und Alex nach unserem Verständnis, ja, komplett im Familienbesitz, eine Erkrater Firma, europäischer Marktführer. Und wahrscheinlich mit einer einfachen Lösung angefangen, um zu gucken, wie kann ich das Angebot, es geht ja immer gerade bei diesem Trucks-Business, speditions immer darum, ja, da bringt eine Spedition irgendwas, keine Ahnung, von Spanien nach Deutschland und was ist mit der Rückfahrt, also sogar die sogenannten Leerfahrten zu füllen, das bringt die Marge in dem Business und das kann halt über Plattformen halt sehr, sehr gut ähm, abgebildet werden, dass man da Angebot und Nachfrage matcht. Ja, und die äh, sind sicherlich ein relevanter Konkurrent für so eine Firma wie Sender, wenn man sich die Mitarbeiterzahlen und äh, die, ähm, die Umsätze und die Marge anguckt.
2: Definitiv. Also, das ist dann eine, einer der vielen Hidden Champions, die schon gut unterwegs sind und äh, du hast es skizziert, halt äh, aus der quasi Not heraus wahrscheinlich das eigene Problem gesehen haben und daraus ist dann letztendlich eine ja doch sehr erfolgreiche Unternehmung geworden.
1: Ja, muss man einfach mal sagen. Ich glaube, wenn man das im Bundesanzeiger sieht, wird da auch dann den Teil des Jahresgewinns auch immer ausgeschüttet. Und wenn man es richtig sieht, alles komplett bootstrapped und da, glaube ich, in 25 Jahren einen Hidden Champion aufgebaut. Da kann man natürlich dem Gründer und dem Management nur sagen, großen Glückwunsch. Also daher gibt es auch immer noch mal sehr, sehr spannende Geschichten ähm, neben, ähm, neben den Startups, die Fundraising machen. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn natürlich unser Fokus ist auf die Startups, die Fundraising machen. Ja, aber kommen wir, kommen wir zu dem zum Markt, zu der Markteinschätzung und als wir recherchiert haben ähm, und uns erhalten haben, wo es da ging um Eigenkapital versus Fremdkapital, äh, welche Fonds sozusagen haben noch trockenes Pulver, in welchen Runden wird aktuell investiert, äh, gibt es immer noch diese SPVs, da sind wir über eine Geschichte gestolpert, die uns beide überrascht hat. Es gibt ja äh, ein, ein, einen größeren Investor, der auch äh, eigentlich sehr ungern genannt wird, und da hat uns jetzt jemand gesagt, ähm, ja, ob wir das gar nicht wüssten, die hätten ja auch schon vor der Krise durchaus äh, irgendwie äh, Schwierigkeiten äh, gehabt. Und ich so, was für Schwierigkeiten denn? Und dann hat ähm, der General Partner eines großen Leuten, wie hieß, gesagt, naja, die haben immer eine sehr faire Bewertung geboten. Die haben dann auch im Endeffekt dann das Ganze beurkundet. Und dann haben die halt einen SPV, also ein Special Purpose Vehicle, aufgesetzt und hätten dann letztendlich erst das Fundraising gemacht, um ihren Teil der Runde zu finanzieren. Also sprich, der Unterschied nochmal für die Hörer. Alex, wenn wir beide jetzt einen Fonds hätten von 500 Millionen und wir sagen, wir investieren damit in 20 Startups und äh, dann ein bisschen vereinfacht gesagt, mal abgesehen von der Management Fee oder wir sagen, wir recyceln Geld, was wieder reinkommt, wir sagen also, wir investieren 25 Millionen Euro in, pro Firma im Schnitt. Und wenn wir jetzt zu Anfang ein 10 Millionen Euro Ticket machen, dann können wir das sofort zusagen. Wir können das sofort unterschreiben. Ja, und wir können dann auch sofort einzahlen. Wenn man ein sogenanntes Special Purpose Vehicle macht und sagt, hier, ich setze extra ein Vehikel auf für ein singuläres Investment, dann ist es meistens so, dass man, ja, es ist dann, es ist dann parallel, um es so zu sagen. Man, findet eine Firma, wo man in der Runde mitmacht und parallel sammelt man das Geld ein, was man braucht für die Runde. Und problematisch wird es halt sowohl für den Kapitalgeber wie auch für die Firma, wenn dann das Fundraising nicht so gut sozusagen ähm, klappt, weil dann hat man ja unterschrieben. Und was ist dann? Und nach unserem Verständnis gab es diesen Fall, bei ja, mindestens drei Firmen, ja, die können wir jetzt hier nennen, angeblich gab es das bei N26, bei Flash und Post und jetzt auch die Anknüpfung und auch bei Sender, ja, wo halt Investoren gesagt haben, wir machen das über ein Special Purpose Vehicle und äh, in dem Fall dann ein Investor jeweils bei den dreien ähm, schwierig hatte. Und Alex, wir hatten es ja vor dem Podcast hier diskutiert, ich habe zu dir gesagt, ich glaube, ja, wenn man als Startup ein SPV im Cap Table hat, dann ist der große Nachteil, wenn jetzt ein Startup in den schwierigen Phasen eine Bridge braucht, also eine Zwischenfinanzierung, ähm, wenn ein Startup ähm, eventuell auch ein Commitment braucht von den Bestandsinvestoren. Und du hast als Investor jemanden, der hat für dich nur ein SPV geraced, der hat keine Reserven. Um nochmal auf unseren, das Beispiel unseres 500 Millionen Fonds zurückzugehen. Wenn wir jetzt in der ersten Runde 10 Millionen investiert haben und wir investieren pro Schnitt in eine Firma 25, dann können wir noch 15 Millionen in den folgenden Runden in Anführungsstrichen nachschießen. Und das Problem, ja, also, äh, ja, das ist dann, das wird zum Problem, wenn es halt ein SPV ist. Ein SPV hat meistens keine Reserven für sowas. Und das ist in guten Zeiten, spielt das kaum eine Rolle. Aber jetzt, wo wir viel Gegenwind im Markt haben, kann das dann durchaus herausfordernd werden, weil dann Bestandsinvestoren sagen, jeder macht jetzt seinen fairen Anteil, damit wir die Firma durch potenziell einen Winter mit Gegenwind bekommen und wenn dann ein SPV sagt, ja, aber das können wir per se gar nicht, dann sind ja die anderen gezwungen, mehr zu machen und wollen dann etwaig auch mehr Liquidationspräferenz haben oder mehr Rechte und dann hast du da zwischen deinen Gesellschaftern eine sehr schwierige Diskussion. Die einen sagen, macht doch auch mit, und nee, geht nicht, dann wollen wir mehr Rechte. Warum wollt ihr mehr Rechte? Und ja, wenn schon in guten Zeiten diese SPV-Konstrukte zu Schwierigkeiten führen, wie jetzt gerade skizziert bei dem einen Investor und seinen drei Portfoliofirmen, dann, Alex, willst du gar nicht wissen, wie schwierig es erst in schwierigen Zeiten wird.
2: Das möchte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Also gerade in diesem besonderen Fall, wenn dann irgendwie ein richtig großer Investor dabei ist, der dann ausschließlich über dieses eine Vehikel investiert. Also in der Vergangenheit hatten wir immer wieder auch darüber gesprochen, dass teilweise Bestandsinvestoren irgendwie Chancen nutzen wollen und äh, solche Vehicles aufgesetzt haben, um noch mehr zu investieren. Das ist dann wahrscheinlich nicht das Problem, aber sozusagen, wenn da einer an Bord ist, der halt äh, ausschließlich äh, solche Sachen macht, äh, ist es natürlich ein Problem und in schwierigen Zeiten, in denen wir derzeit sind, ein noch viel größeres Problem, weil äh, letztendlich äh, muss man dann auch erstmal schauen, wer will da irgendwie die anderen quasi in Anführungsstrichen Rechte übernehmen.
1: Ja, absolut. Dann muss es sozusagen, dann sind halt andere Bestandsinvestoren gezwungen, sozusagen diesen Anteil mit zu übernehmen. Und meistens wollen die dafür was haben und dann sind da schon Verhandlungen, wo es dann sehr zäh wird. Es ja, ist, ähm, ist natürlich in den letzten seit du diesen goldenen Herbst vor drei, vier, fünf Jahren ausgerufen hast, gab es halt viel, viel, viel Rückenwind und immer in Märkten, wo viel Rückenwind ist, ja, da, wenn es da mal vereinzelte Probleme gibt, kann da meistens irgendwie, dann wird der Teppich hochgemacht und die Probleme drunter gekehrt weil alle gute Laune haben und sagen, dass die Party muss weitergehen und jetzt, wo dann viele Leute auch etwaig in der Ecke stehen, wird das halt schwieriger, weil die halt sagen, ja, ich kann jetzt in die Bestandsfirma nicht noch mehr Geld reintun, ich kann nicht deinen Anteil übernehmen, denn ich habe auch andere Portfoliofirmen, die von mir noch Kapital brauchen und da sind wir beim nächsten Thema. Ich habe jetzt hier für den Podcast mit so einem halben Dutzend General Partnern, von größeren deutschen VCs gesprochen. Und die haben mir alle, die haben generell gesagt, sie glauben, dass auch nächstes Jahr richtig, richtig schwierig wird. Also nicht nur der Winter, sondern das gesamte nächste Jahr. Die glauben, die guten Zeiten, wie wir sie in den letzten vier, fünf Jahren hatten, die werden in der Form eher nicht zurückkommen. Und die sagen mir alle auch, in den letzten zehn, elf, zwölf Jahren das schmutzige Geheimnis unserer Branche war, jeder hat Geld verdient. Da war so viel Rückenwind, ja, da hat jeder in Venture Geld verdient. Und es war keine Kunst, in Venture Geld zu verdienen. In den nächsten 10, 10, 12 Jahren glauben die alle, wird es wieder so sein, dass halt nur das beste Viertel aller VCs Geld verdienen wird. Ja, das, das war vor dieser großen Boomphase so, und die sagen, das wird halt nach der Boomphase genauso sein. Und was sagen die jetzt, ihren Startups? Die sagen, Runway, Runway, Runway. Also das, was wir auch schon gesagt hatten, im Immobilienbereich ist ja immer Location, Location, Location. Und VCs sagen ihren Portfoliofirmen, ihr müsst eure Runway auf 30 bis 36 Monate verlängern. Und das ist, das, wir reden hier zweieinhalb bis drei Jahre. Das heißt, man muss mit dem aktuellen Cash, ja, sollte man kommen, ins Jahr 25. Und das ist schon mal eine Aussage, wo ich gedacht habe, wow. Und die zweite Aussage ist es, ja, hat mich auch überrascht, wenn man verschiedene Medien berichten ja immer wieder über start die Personal abbauen. Aber es sind dann meistens immer nur in den Medien die Leuchttürme, weil in den Leuchttürmen dann auch 20 Prozent des Personals natürlich auch gleich eine relevante Anzahl ist. Und, aber die VCs haben mir ja alle gesagt, die meisten ihrer Portfoliofirmen haben in den letzten Monaten 20 plus Prozent Personal abgebaut. Teilweise indem Kündigungen nicht ersetzt worden sind, aber teilweise indem man sich auch von Leuten getrennt hat. Und, ähm, und das ist so die generelle Message, die ich gehört habe. Ja, man muss die Runaway verlängern. Das geht nur, ja, wenn man natürlich auch die Kosten senkt. Und das heißt natürlich auch dass man die eigene Personalstruktur hinterfragen muss. Und ich glaube, letzte Woche ist ja bekannt geworden, dass, glaube ich, einer, eines der Leuchtturm-Startups in Berlin von einem sehr charismatischen Gründer, der eine Firma schon mal sehr erfolgreich verkauft hat, der hat genau diese Maßnahme durchgeführt, um seine Runway zu verlängern. Und zwar, ich glaube, sogar bis ins Jahr 2026, Alex. Dir ist es auch aufgefallen.
2: Mir ist es auch aufgefallen, also äh, es geht um Pitch und Christian Reber, der das Ganze auch sehr offensiv auf äh, LinkedIn äh, verkündet hat äh, und äh, einen größeren Beitrag auch dazu geschrieben hat. Also äh, Pitch quasi die, die neueste der neueste Präsentationshype ein Startup das glaube ich extrem gut äh, unterwegs war bisher also sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat äh, international so wie man das von Pitch und dem Team dahinter dann auch erwartet hat Und die haben jetzt verkündet dass sie aufgrund der schwierigen Lage äh, weil sie einfach in die Zukunft blicken müssen und schauen wie sie durch äh, die Zeiten kommen die derzeit schwierigen Zeiten die bauen also 30 Prozent äh, der, der Arbeitsplätze ab das sind ungefähr halt äh, 60 Leute des Unternehmens, also die müssen das Unternehmen verlassen, werden noch eine ganze Weile bezahlt. Also das ist natürlich irgendwie eine, eine gute Maßnahme für alle, die betroffen sind, aber zeigt halt ganz klar und eindeutig, die Zeiten, in denen Wachstum über alles stand, sind vorbei und auch so Start-ups wie, wie Pitch, die ja sicherlich eine, eine große Nummer sind mit dem Team, mit dem Produkt und äh, mit der sozusagen internationalen Ausrichtung. Also die äh, treten im Grunde mit äh, 30 Prozent weniger Mitarbeitern einmal mal richtig auf die Bremse.
1: Ja, das zeigt dir, dass ich glaube, ja, bei Pitch Top Geldgeber, ähm, dass auch da jetzt der Fokus darauf ist: ja, alle VCs sagen mir Top Produkt, aber du musst natürlich auch so ein Produkt dann in die Masse bringen. Du musst erst die Adaption hinbekommen, dann musst du die Monetarisierung hinbekommen und nicht nur, sage ich mal, in der Berliner Blase ähm, das Produkt etablieren. Und äh, wenn man sich jetzt anguckt, die Entscheidungen, die Christian Reber getroffen hat, die er auch sehr gut kommuniziert hat, die sind, die waren eins zu eins das, was wir sie VCs vorher gesagt hatten. Ja, Personalstruktur hinterfragen, Runway verlängern, sich selbst Zeit geben, in Bewertungen reinzuwachsen, ja, weil halt alle wie VCs sagen, die Bewertungen von 2020, 2021, ja, die kommen nicht wieder, es sei denn, die Firma wächst sehr stark, Und ähm, aber um dieses starke Wachstum zu realisieren, brauchen die meisten Firmen auch Zeit und daher wahrscheinlich die Entscheidung von Christian Reber zu sagen, ja, ergibt sich jetzt Zeit bis 2026, das heißt nicht, dass er nicht vorher noch ein Fundraising macht, aber es heißt, dass er keins machen muss. Und ähm, ich glaube, die Erkenntnis ja, setzt sich da durch. Wenn ich mit VC spreche, dann sagen die, ja, es gibt halt Gründer, die sind da sehr, sehr realistisch und ähm, gehen da sehr gut drauf ein. Aber natürlich auch manche, bei manchen ist es halt äh, schwieriger, ich glaube, war jetzt auch, ich glaube, wir hatten ja über die Firma schon mal gesprochen, Infarm, wo ich tendenziell eher skeptisch bin, wenn man sich die Zahlen der Bundesanzeige anschaut und auch die Presseberichte dazu liest. Und auch da gab es jetzt eine Bekanntgabe von einer Veränderung der Personalstruktur. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist aber relativ wenig. Und ich glaube, so ein Christian Reber, der hat eine sehr, sehr konsequente und meines Erachtens richtige Managemententscheidung getroffen, auch wenn das eine harte Entscheidung ist, auch wenn das eine Entscheidung ist, die keinen Spaß macht. Und bei Infam habe ich mir gedacht, boah, ich glaube, ja, so ein Bill Gurley, der General Partner von Benchmark, sagt ja immer, wenn man sich von Personal trennen muss, dann sollte man das konsequent mit einer großen Konsequenz tun, und das nur einmal tun. Also lieber einmal in einem Schritt die Personalstruktur ändern, als scheibchenweise das zu machen, weil Letzteres für sehr viel Unsicherheit in einer Organisation führt. Und deshalb hätte ich jetzt auf letzte Woche zurückblickend gesagt, ja, Christian Reber und Pitch, ja, das macht richtig viel Sinn. Infam ja, ich, hat mich gewundert, das sieht jetzt eher nach scheibchenweise aus. Und äh, daher bleibe ich da skeptisch. Ja, und nochmal zum Schluss, und jetzt kommen wir gleich mal zu den ganzen guten Nachrichten.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Instafo. Wenn ihr in eurem Unternehmen offene Stellen im Tech-, Sales- oder Marketingbereich endlich mit Top-Talenten besetzen wollt, dann habe ich jetzt was ganz Spannendes mitgebracht. Und zwar darf ich als Sponsor dieser Folge die Recruiting-Plattform Instafo vorstellen. Über 600 Unternehmen wie Payfit, RTL, Amazon oder HelloFresh stellen bereits darüber ein. Besonders an Instafo ist, dass sie über die Plattform einen der besten und größten Talentpools in Deutschland mit monatlich über 2000 Neuanmeldungen, speziell im Tech-, Marketing- und Sales-Bereich aufgebaut haben. Durch das Matching, den persönlichen Support und den Plattformchat ist Instafo ideal für Startups oder Scale-ups, die zwar schnell Talente suchen, selbst aber wenig HR-Ressourcen haben. Und jetzt kommt's. Instafo ist so konfident, dass sie für euch die passenden Mitarbeitenden finden. Sie bieten für alle Insider-Hörerinnen an, die Plattform sechs Monate kostenlos zu testen, sofern ihr in einer der größeren deutschen Städte sitzt oder Remote-Optionen bietet. Alle Infos dazu findet ihr direkt unter instafo.com. ds Instaffo schreibt man übrigens I-N-S-T-A-F-F-O. Alle Infos und den Link findet ihr aber wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Aber auch wenn die ganzen guten Nachrichten kommen, ja, da wird man sehen, die guten Nachrichten, meistens der Fokus auf SaaS-Geschäftsmodelle und Automation-Geschäftsmodelle und viel, viel weniger auf B2C und da bleibt es dabei für die meisten VCs, ja, da sind solche Worte gefallen wie B2C sei tot. Ich glaube, es ist ein bisschen überspitzt. Aber das zeigt dir halt, Alex, wo da aktuell die Perspektive auf
2: den Markt ist. Definitiv. Ich habe das in den äh, letzten zwei Wochen auch, glaube ich, mehrmals getwittert. Äh, letzte Woche Freitag auch nochmal geschrieben. Also wenn man sich anguckt, was äh, gerade finanziert wird. Und äh, mit gerade ist natürlich immer ein dehnbarer Begriff. Also einige Runden, die derzeit verkündet äh, werden, sind natürlich schon eine Weile her. Aber ich habe zumindest mal einen eindeutigen Fokus auf, Themen rund um Climate Tech, Green Tech, wie immer man das Ganze halt auch äh, nennen will, äh, feststellen können. Da sind also diverse Startups äh, mit äh, 10 Millionen, 5 Millionen, aber auch sozusagen in der Pre-Seed- und äh, Seed-Phase mit äh, kleinen sechsstelligen äh, Runden, die äh, vor kurzem jetzt finanziert worden. Und ich glaube, das passt halt ganz gut in das aktuelle Bild. Also da in dieses Segment wird weiter Geld fließen. Und wir hatten ja auch schon über Enpal in der letzten Ausgabe gesprochen. Die gehören sicherlich auch dazu. Das sind sicherlich Startups, von denen man in den kommenden Wochen und Monaten weiter auch stattliche Finanzierungsrunden sehen wird.
1: Absolut. Also SaaS, Automation und dann natürlich alles im Bereich, sage ich mal, Energie und damit auch teilweise im Bereich ESG, da ist Rücken mit dem Markt. Wir haben ja jetzt auch einen Exit gesehen. Wir reden hier über Risk Methods. Und ja, schöner Exit, der letzte Woche, glaube ich, durch die Presse ging. Also da, das haben wir jetzt nicht exklusiv, aber wir haben gleich exklusiv ein paar Zahlen. Aber vielleicht kannst du erstmal die Hörer, die jetzt nicht mit Risk Methods vertraut sind, dazu ein, zwei Sachen sagen.
2: Ja, also die verfolge ich ja auch schon eine ganze Weile. Ist äh, sicherlich aber ein Start-up, das äh, nicht so viele auf dem Schirm haben. 2013 gegründet, äh, haben, glaube ich, mindestens so 38 Millionen Euro Venture Capital eingesammelt in den letzten Jahren. Also äh, im Cap-Table stehen äh, Bekannte Namen wie Digital Plus Partners, Equity Ventures, Senovo, Bayern Capital und ganz früh dabei war Point9 mit dem zweiten Fonds im Cap Table. Das zeigt also, die sind da schon eine ganze Weile an Bord. Und bei Risk Methods geht es um Performance und Risikomanagement, also glaube ich auch ein Thema, das äh, sicherlich äh, noch immer bei vielen Firmen in den Anfängen äh, steckt und äh, die Anzahl der Kunden, die solche äh, Methoden oder solche Software nutzen, äh, wird sicherlich noch äh, rasant ansteigen. Ich glaube, mehr als 200 Mitarbeiter. Also das ist auf jeden Fall eine ein stattliche, stattliches Unternehmen, das da sozusagen in München entstanden ist. Und wie gesagt, sicherlich für die allermeisten so ein bisschen fernab von dem, was man sonst so in Berlin immer sehr laut wachsen hört.
1: Ja, und ähm, unsere Quellen sagen hier ähm, wohl angeblich ein Exit für 250 Millionen und das entspreche in dem Fall 12 Mal Umsatz. Also der Umsatz 20, 22 Millionen Euro dieses Jahr. Und da haben die sei ein Top-Exit für die Firma, für das Team. Ähm, denn aktuell sehe man halt an den, an den öffentlichen Märkten, sehe man auch teilweise bei privaten Runden eher Multiples, die am unteren Ende bei sechs liegen und trotz starkem Wachstums eigentlich selten über zehn sein. Und wenn man dann einen Exit Multiple auf den Umsatz von über 12x erzielen würde, ähm, das sei top. Und ähm, ja, also dementsprechend, glaube ich, kann man da sagen, Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Und ich glaube ja auch, in der deutschen äh, Venture-Szene diskutiert, ja, Adobe hat ja äh, letzte Woche Figma gekauft. Ähm, äh, letztendlich ein, sage ich mal, ein Adobe-Konkurrent, ähm, äh, ein ein Online-Adobe-Konkurrent, der es erlaubt, mehreren Leuten da parallel zusammenzuarbeiten und das war natürlich ein Monster-Multiple, also irgendwie, ich glaube, Figma 400 Millionen Umsatz dieses Jahr und für 20 Milliarden verkauft, das sei irgendwie 50x und da sagen mir die VCs, ja, das wäre ein Wahnsinns-Exit gewesen aber der Aktienkurs von Adobe hätte ja auch nachgegeben, sicherlich auch, die haben die Quartalsergebnisse bekannt gegeben, die waren so ein bisschen unter den Erwartungen, aber der Markt sagt auch, Adobe hätte für Figma überzahlt. Aber man sieht, ja, wenn es strategisch ist, wenn der Käufer eine Firma mit einem extrem hohen Market Cap ist, mit extrem hohen Multiples, dann gibt es auch noch weiterhin solche Fälle wie Figma. Und ja, Allerdings im Fall von Risk Methods glaube ich auch schon, das Zwölffache sehr, sehr stark. Aber das waren in der Zeit, wo natürlich jetzt viel Gegenwind da ist, waren das nochmal zwei Lichtblicke letzte Woche im kleinen Risk-Message zu einem ganz großen Figma. Aber was auch schön ist, wir haben jetzt glaube ich in Summe, Alex, fünf Finanzierungsrunden exklusiv. Allerdings, ich gucke da kurz drauf, ja so richtig viel B2C ist nicht dabei, um nicht zu sagen, gar kein B2C. Aber fangen wir mal an. Und ich glaube, ganz bekannte Gründer, und wir hatten auch schon über die erste Runde gesprochen, wir reden hier über die Firma Frequenz.
2: Frequenz ist eins der Startups, glaube ich, die in Berlin extrem leise unterwegs sind, also eine Seltenheit. Aber das Gründerteam war schon immer sehr leise. Die hatten vorher ja schon Soziomatic gegründet und waren da auch bis zum millionenschweren Exit sehr leise unterwegs. Frequenz habe ich hier als Energiemanagement-Startup abgespeichert. Und wir hatten, glaube ich, auch schon vor einiger Zeit im größeren Stil darüber berichtet, dass 468 Capital investiert hatte. Also ein spannendes Team, spannendes Gründerteam in einem spannenden Segment, also Energieverwaltung, Unterstützung sozusagen. Das ist auf jeden Fall irgendwie sehr zukunftsträchtig, glaube ich, gerade in der, in der aktuellen Lage. Also da kommen viele Dinge zusammen. Also deswegen Frequenz sollte man auf jeden Fall schon mal gehört haben.
1: Ja, ich glaube, es geht um Software mit künstlicher Intelligenz für die Optimierung von Microgrids also dementsprechend durchaus Rückenwind im Markt, da mehr aus der eigenen Infrastruktur rauszubekommen. Ja, und ein Team, was natürlich Social Mantic, die sich sicherlich mit der Optimierung von solchen Themen, mit der Software, die dafür notwendig ist, sehr, sehr gut auskennt. Und wir haben hier gehört, da gab es, jetzt, glaube ich, Series A muss man es nennen, eine 11 bis 12 Millionen Euro Runde, scheinbar 30 bis 40 Millionen Euro Pre- also fast noch auf dem alten Niveau. Ich glaube, wie Sie es sagen, ja, als wir letztes Jahr in der maximalen Halbphase waren, da gab es für eine Series A bis zu 50 Millionen Euro Pre. Hier 30 bis 40. Also immer noch ein sehr, sehr hoher Wert. Warum ist dem so? Natürlich sehr gute Gründer mit einem sehr erfolgreichen Track Record dazu in dem Segment Rückenwind. Und jetzt nochmal mal Spezielle. Das können Sie natürlich auch nur Gründer erlauben, die schon einen erfolgreichen Exit haben. In der aktuellen Runde, die angeführt wird von SET Ventures, glaube ich aus Holland, investieren die Gründer auch nochmal eigenes Geld mit. Das heißt, die Gründer haben hier in der Runde Skin in the Game. Das heißt, die packen nochmal eigene Kohle auf der Bewertung rein. Und das ist natürlich nochmal ein sehr, sehr gutes Signaling nach außen. Und erklärt es auch, man sieht aber auch Bewertung top, Gründer top, Rundengröße top aber trotzdem jetzt SET Ventures, glaube ich, ein neuerer Fonds, aber jetzt auch trotz der Top-Gründer, trotz der Runde bei 4.6.8, jetzt auch kein Monster-Mega-VC. Das heißt, alles zusammen aktuell dann auch noch den Monster-Mega-VC an Bord zu bekommen, ist schwierig, aber dennoch, glaube ich, ein großer Erfolg für Frequenz und ähm, da äh, sagen wir einfach Glückwunsch. Ab zum nächsten Thema und auch da kann man schon einen Namen der Firma hören, Alex dass das eher ein echtes Tech-Thema ist. Denn wenn eine Firma Prefix.dev heißt, dann weiß man meistens schon, es ist kein B2C-Thema.
2: Auf jeden Fall. Also das ist ein äh, guter Hinweis, äh, worum es da geht. Also ein relativ junges Unternehmen, Berliner Startup äh, von Wolf äh, Vollbrecht äh, gegründet. Der war zuletzt äh, CTO bei äh, Quantstack. Und äh, das ist sozusagen die, die, die grobe Geschichte. Und äh, das Thema, worauf er setzt, ist äh, open source da haben wir ja in Deutschland schon diverse Startups gesehen, die so einen Ansatz fahren und ähm das Thema, was Prefix Dev jetzt abbildet, fällt bei mir unter das Schlagwort Software Packaging und natürlich alles Software as a Service. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Open-Source-Community, das Open-Source-Modell nutzen, um da sozusagen, wie es diverse andere, auch deutsche Startups vorgemacht haben, da sozusagen ein Produkt zu etablieren, das man dann letztendlich kaufen kann.
1: Ich habe gehört, ähm die, die Open Source Software, die hätte schon Traktion, also sprich, die die wird schon sozusagen gerne und gut ähm, verwandt. Ähm, und dementsprechend ähm, auch kein Wunder, dass da jetzt ähm, mehrere Investoren gerne sozusagen die, die Pre Seed-Runde machen. Das sind ähm, unter anderem Costa ähm, Ventures, Quanstack Ventures, aber auch 468 Six Eight Capital. Und da auch wenig überraschend, dass da Florian Leibert der Partner ist, der in das Thema investiert. Wie gesagt, scheinbar ein guter Gründer, Traktion auf dem Thema und ähm, daher eine Pre-Seed-Runde, die viel Sinn macht. Und da geht es ja immer da, Open Source muss erfolgreich sein und dann verkauft man halt auf der Basis, verkauft man dann halt im Endeffekt ein Paid-Product, was sich differenziert über über Service, Zugang, Professionalisierung, was dann halt die Enterprise-Kunden halt meistens wollen. Ja, und ich glaube, drei Investoren, die halt gucken, wie gut läuft das und dann wahrscheinlich auch gucken, wann kann man da die Seed-Runde entsprechend machen. Aber ganz wichtig aktuell, viel mehr als früher, wo gesagt wurde, ich mache jetzt die Pre-Seed-Runde, in sechs Monaten kommt die Seed-Runde und in neun Monaten kommt die Series A, ist jetzt das Thema bei den VCs wieder viel, viel stärker, Kosteneffizienz, gibt dir Zeit, lieber das Produkt entwickeln, noch keine Sales-Leute sozusagen anheuern und auch hier, glaube ich, werden wir dann in Zukunft bei Prefix-Dev wahrscheinlich über eine Seed-Runde berichten, aber nicht mehr in sechs Monaten, Alex, sondern wahrscheinlich erst in einem Jahr.
2: Das ist ja auch völlig okay, wenn man sich da als Gründerteam und als Unternehmen darauf konzentrieren kann, dass man irgendwie ein bisschen langsamer wachsen kann und vielleicht ein paar Sachen nicht nur immer irgendwie unter der Expansionsbrille sieht. Also das kann auch alles eine sehr, sehr gute Entwicklung sein.
1: Ja, ich glaube auch. Ein VC hat mir gesagt, eigentlich ist der Venture Capital dafür da, Technologie vorzufinanzieren. In den letzten zwei, drei Jahren hätte er das Gefühl gehabt, dass es darum ging, Marketing vorzufinanzieren. Und das sei ja eigentlich nicht die Aufgabe von Venture Capital. Also gerade in der Frühphase müsse man eigentlich Technologie vorfinanzieren und nicht mit riesigen, runden Marketing. Und teilweise halt auch das Marketing vorfinanzieren, bevor überhaupt sozusagen die Blaupause steht, bevor der Product-Market-Fit überhaupt gefunden sei. Und da hat er seine eigene Branche und auch sich selbst so ein bisschen kritisiert. Aber ab zum nächsten Thema. Und auch hier kann man an der Domain schon erkennen, Alex, das ist jetzt kein B2C-Thema, UIFi.io. UI
2: genau, wir bleiben beim Thema, wir bleiben im Segment im Grunde und äh, das ist auch ein spannendes Unternehmen. Also ein Dreier-Gründerteam, äh, Nils Tonsen, äh, Dominik Picker und äh, Tilman Roth haben das Unternehmen aus der Taufe gehoben und äh, man kann es im Grunde runterbrechen, dass die eine low code plattform bauen, die Unternehmen hilft, Apps zu, zu bauen und das Ganze quasi sehr schnell und auf Skalierung getrimmt und das Ganze sozusagen in, in Anführungsstrichen mit den Endnutzern zusammen. Das heißt, das ist auch ein, ein Tool, das Unternehmen hilft, das Softwareteams im besten Fall hilft, Produkte besser zu machen und das passt für mich auch so derzeit so ins, ins aktuelle Bild, wo man einfach sagen kann, da werden Unternehmen finanziert, die vielleicht äh, anderen Unternehmen helfen, einfach ihre Software besser, einfacher und äh, schneller voranzubringen, ohne dass da jetzt irgendwie quasi äh, gleich auf den riesigen Marketing-Knopf gedrückt werden muss, wie du ihn gerade beschrieben hast.
1: Und nach ähm, meinem Verständnis äh, bei UiFi ähm, äh, erst die Gründer auch die Firma gegründet, ohne ähm, externes Geld, also sprich erstmal zusammen entwickelt und dann noch ein letztendlich einen dritten Gründer mit ein bisschen Zeitverzögerung ähm, gefunden und gesagt, jetzt bauen wir erstmal sozusagen das, das Produkt selbst und nach meinem Verständnis hat das auch dazu geführt, dass UiFi äh, in einem sehr, sehr schwierigen Markt aktuell, ähm, also es ist nicht einfach, Fundraising zu machen, fünf Termsheets auf dem Tisch hatte ja, und vielleicht wäre das noch von einem Jahr 10 bis 15 gewesen, aber auch fünf noch eine Monsterleistung von dem Team, die sich ja auch alle, wie du ja, glaube ich erwähnt hast, weil äh, La Moda im Endeffekt äh, kennengelernt haben. Und ähm, ja, nach unserem Verständnis 12,5 Millionen Euro Pre-Money ungefähr, ca. 16 Millionen Euro Post-Money. Und äh, Sherry ähm, mit da im Lied in dieser 3,5 Millionen Euro-Runde. Ähm, und glaube ich auch, ähm, zeigt die halt auch, dass wir hatten jetzt ja gesprochen ähm, über 468 und jetzt auch Sherry dass die halt sagen, wir investieren weiter in, in gute Themen. Und das hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast gesagt. Das war ja auch so ein bisschen meine Lesson learned bei Excel. Zum Schluss, gute VCs versuchen nicht, den Markt zu lesen beim Investieren. Die versuchen, den Markt zu lesen, wenn es um die Exits geht. Ja, gute VCs sagen, wir investieren eigentlich immer mit dem gleichen Tempo. Also jedes Jahr eine gewisse Anzahl von neuen Investments. Und wenn, es, wenn sich das IPO-Fenster öffnet oder das Trade-Sale-Fenster öffnet, dann müssen wir gucken, dass wir auch Portfoliofirmen an die Börse bekommen oder verkauft bekommen. Aber beim Investieren ja, äh, zu sagen, der Markt ist aktuell zu günstig oder zu teuer, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, zu einem gewissen Zeitpunkt immer die besten Firmen zu finden. Und äh, daher glaube ich ein gutes Zeichen, dass hier Firmen für, für Deutschland, für den Standort ein gutes Zeichen, dass VC-Firmen wie Sherry, wie 468, dass die jetzt einfach weiter investieren, aber klar, das sieht man halt bei den Themen, die wir jetzt vorgestellt haben, ja, äh, sage ich mal, weniger Quick-Commerce und mehr, und mehr Deep-Tech und auch, ja, das, 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 das nächste Thema, wenn man so will, ja, äh, fällt da rein, wir reden über, über Workist, Alex, ähm, die hatten wir, glaube ich, hatten wir die schon mal im Podcast?
2: Ich glaube, wir hatten die auf jeden Fall schon mal im Podcast, also zumindest, ähm, äh, hatten wir mal erwähnt, die 468 Capital, Lea Partners hatten da schon investiert, das äh, Unternehmen ist äh, 2019 gegründet und ähm, ich habe die hier sozusagen als äh, Plattform für die Automatisierung von administrativen Büroarbeiten bei mir vermerkt. Also es geht um Auftragserfassung und alles, das irgendwie äh, Büroleben, Büroalltag äh, schneller macht, also äh, automatisiert Informationsaustausch mit Kunden, Händlern und Lieferanten ermöglicht. Also das passt dann auch wieder so in das Bild. Äh, vielleicht irgendwie äh, Software, äh, die es ermöglicht, äh, dass äh, ja bestimmte Dinge im Unternehmen einfach anders laufen und im besten Fall halt, kann man immer sagen, vielleicht auch mit weniger Mitarbeitern funktionieren.
1: Ich glaube, eines dieser Makrothemen aktuell, trotz der etwaigen Rezession, ist ja der etwaige Arbeitermangel, um diese Begrifflichkeit zu nutzen. Und ähm, vielleicht wenn man auch von der Rezession absieht, ist das sicherlich einer der, der längerfristigen Herausforderungen an vielen Standorten. Ähm, wie finde ich Mitarbeiter für vielleicht auch einfachere Tätigkeiten? Und da ist die Antwort, das wird schwieriger. Das wird teurer, das hat was zu, zu, zu tun mit der Demografie, das hat auch was zu tun mit dem Bildungsniveau und dementsprechend ja immer die Frage, wenn ich vor solchen Herausforderungen stehe, kann ich im Endeffekt bestehende Tätigkeiten, bestehende Proze händische Prozesse automatisieren und ich glaube, hier setzt Workist an, indem sie sagen, ähm, Auftragseingang, ähm, wir lesen das Automatische aus, wir bringen das in die ERP-Systeme und Mitarbeiter muss nur noch gucken, ähm, ob wir das richtig gemacht haben. Ich glaube, Work ist auf der Webseite sagt, 95% der Einträge sind, oder 95% der erfassten Daten sind korrekt und dann ist es für Mitarbeiter halt schneller, einfacher möglich, die, die zwei, drei Fehler zu finden, anstatt das komplett selbst machen zu müssen. Und ähm, dann spart natürlich ein äh, Arbeitgeber, spart dadurch halt Personal und damit Kosten. Und die These ist natürlich immer, dass die Software dann viel günstiger ist als sozusagen ähm, die, die umgelegten Personalkosten. Und das ist die Logik hinter diesen Automation Startups und da ist halt Workist eins davon. Und du hast es ja gesagt, ich glaube bisher Lea Partners und 468 investiert. Und wir haben da jetzt gehört, dass es da eine Upround gab. Ähm, und das Early Bird dort investiert hätte. Und ähm, ja, auch die investieren weiter. Und ähm, warum sage ich hier bewusst Upround? Mh, weil es eine echte Up Upround sein muss. Also keine Upround, die erzwungen wird über eine Strukturierung, Strukturierung im, im Sinne von Mindestverzinsung, mehrfache Liqui, nicht anrechenbare Liqui, sondern eine echte Upround äh, zu für die Gründer guten Bedingungen. Und das darf man nicht vergessen, wer in 2020, 2021 Geld aufgenommen hat und das damals in einem Umfeld, wo man sehr hohe Wertungen erzielen konnte, der steht immer vor der Herausforderung jetzt. Ja, wenn ich jetzt eine Downround habe, was heißt das potenziell für die Vertragsbedingungen, potenziell für meinen ESOP pool oder ähnliches? Und dann ist er ja meistens sozusagen, der behilft man sich eventuell mit solchen strukturierten Runden. Und wenn es eine echte Upround gibt, zeigt das. Top Team, Top Modell, Traktion drauf und also auch daher ähm, der vierte Glückwunsch nach Frequenz, Pre Prefix, Dev, UiFi, jetzt auch ein Glückwunsch an Workers Und ja, jetzt kommen wir zum Thema, wir haben Alex mit Sender, einem Logistik-Startup, wobei Startup-Sender hat ja schon eine gewisse Größe, haben wir angefangen und jetzt kommen wir zum Schluss, ja, so schließt sich der Kreis, nochmal zu einem logistik play
2: dann reden wir jetzt noch kurz über Ruvia. Das Unternehmen war, glaube ich, bis vor kurzem auch noch unter Forwardize äh, bekannt, also äh, Umbenennung und äh, neue Markenstrategie müsste in den letzten Tagen irgendwie umgesetzt worden sein. Und äh, der, der Kreis zu äh, Sender schließt sich ja gleich doppelt, weil es geht jetzt nicht nur um äh, eine Transportlösung, um eine Logistiklösung, die in dem Fall hier bei mir unter nachhaltige Transportlösungen äh, abgespeichert ist, sondern es geht auch noch darum, dass der amerikanische äh, Sender-Investor -In äh, Dynamo Ventures jetzt in Ruvia investiert also Cavalry Ventures, Entrepreneur First und eine ganze Reihe an Angel-Investorinnen, die sind auch noch dabei bei dieser Runde und die machen jetzt sozusagen das, den, den Kreis perfekt, indem sie in Ruvia investieren und Dynamo ist da sozusagen die, die im Lead und die haben jetzt knapp 12% am Unternehmen.
1: Ja, jetzt vielleicht manche Hörer vielleicht verwundert, wie kann Dynamo Ventures oder Dynamo Ventures, um es auf, auf die englische Ausdrucksweise zu nutzen, die sein sollte. Wie können die in einen etwaigen Konkurrenten von Sender investieren? Nach meinem Verständnis, Rubia, differenziert sich, du hast ja gesagt, gerade der Nachhaltigkeitsthematik, aber auch indem es Road, Rail und Shipping, also im Endeffekt LKWs, Züge und auch Containerschiffe sozusagen integriert und wir reden ja oftmals ansonsten, glaube ich, Foto mit dem Fokus, auch ein Berliner Unicorn in dem Space oder in dem Segment. Da reden wir über Shipping, bei, ähm, bei Sender reden wir über Road und äh, Ruvia scheint mir halt sozusagen da nochmal einen Layer drüber zu packen und das erlaubt wahrscheinlich der Namo Ventures ähm, da auch in die zu investieren. Ganz spannend, wir gucken uns ja auch immer Alex und ich vorher die Gründungsteams an und teilweise haben sie den gleichen vorher den gleichen Arbeitgeber gehabt oder haben an der gleichen Uni studiert oder vielleicht kennen sich auch noch irgendwie aus der Schulzeit bei hier bei, bei dem ehemaligen Vorbedeist glaube ich ist die These dass die Gründer sich über Entrepreneur First kennengelernt haben und also auch ganz spannend das zu sehen ja ich, ist für mich jetzt schwer zu beurteilen ob diese Differenzierung zu sagen Nachhaltigkeit und alles drei zu vereinen, ob das ausreichend ist, aber dafür kenne ich mich auch in dem Logistiksegment nicht ausreichend gut aus. Äh, zeigt dir aber auch, muss ein gutes Team sein, wenn sie im aktuellen Umfeld da Geld raisen können und Dynamo Ventures, die kennen sich ja aus in dem Segment. Entrepreneur First hat, glaube ich, einen guten Einblick, äh, wie gut die einzelnen Gründer sind und Cavalry, über die hatten wir ja schon gesprochen, die haben ja in Berlin einen super Ruf und eigentlich ein sehr, sehr gutes Näschen, für die Top pre Investments. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja, Alex wir sind immer noch sozusagen im Rahmen eines innerdeutschen Fluges. Ähm, dann können wir jetzt noch mal erstmal Danke sagen an den Sponsor der heutigen Ausgabe, oder?
2: Auf jeden Fall. Also vielen Dank an Instafo und äh, nochmal der Hinweis, wer aktuell wirkliche Top-Talente besetzen möchte, äh, wer Top-Talente sucht, äh, der sollte jetzt das Angebot von Instafo für alle Hörerinnen dieses Podcast nutzen und das Tool, das äh, sechs Monate kostenlos hier testen. Also schaut in die Shownotes zum Podcast, da findet ihr alle Infos nochmal aufbereitet.
1: Ich glaube, jetzt ist sicherlich auch der Zeitpunkt, ähm, wo es wieder ein bisschen einfacher wird, Top-Talente zu finden und auch für sich zu gewinnen. Ja, denn das ist halt ähm, im Endeffekt in der Sekunde, wo andere Startups eventuell die Personalstruktur anpassen müssen, können die auch schwierig in der gleichen Sekunde neu anstellen. Das führt meistens äh, im Team, ja, zu, zu Friktion. Aber ähm, das heißt natürlich auch jetzt, wer es sich leisten kann, weiter Leute anzuheuern, der hat jetzt die Möglichkeit, wahrscheinlich echte Top-Talente zu finden. Und ähm, daher sicherlich ähm, jetzt ein guter Zeitpunkt, den Sponsor der heutigen Ausgabe äh, zu testen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute alles, worüber wir heute alles berichtet haben. Sender, sozusagen eins der deutschen Logistik-Startups. Ich glaube irgendwie HV, Project A, Excel, Lakester, Early Bird, Hedosophia, Bailey Gifford, Über und so weiter und so fort. Alle im Cap-Table. liegt auch daran, dass Sender hat einen den europäischen Konkurrenten übernommen und hat von über auch das europäische freight geschäft übernommen. Daher äh, eine große Firma, aber auch ein komplexes Cap-Table. Ähm, die haben mit der amerikanischen Investmentbank JP Morgan scheinbar Equity-Fundraising gemacht. Ähm, das hätte nicht geklappt zu der Bewertung, die sich Sender vorgestellt hat. Und jetzt sucht man halt Debt mit einer anderen Investmentbank über die Thematik äh, Debt als Alternative zu Equity, hatten wir ja schon gesprochen. Hier sollen es so ungefähr 200 Millionen Euro werden. Wir hatten erwähnt, dass es aber auch äh, ja, in dem Segment auch Bootstrapped-Konkurrenz gibt, die jetzt schon, muss ich sagen, einen Haufen Geld verdient. Wir haben geredet über die Erkrater-Firma im Familienbesitz Tibokom und die hat laut Bundesanzeiger im Jahre 2020 38 Millionen Euro für Steuergewinn gemacht. Dann haben wir über diesen einen Investor gesprochen, der bei Sender, Flaschenpost und N26 investiert ist, investiert war, der würde mit, haben wir jetzt zum ersten Mal gehört, mit Zeitverzögerung, der würde mit SPVs arbeiten, würde dann parallel den Deal machen und das Fundraising und das führe teilweise zu Schwierigkeiten, ähm, denn der hätte nicht immer eingezahlt und nicht immer pünktlich eingezahlt und das ist dann im Venture-Bereich durchaus komplex und meine persönliche These ist es, dass diese SPV-Vehikel, das wird für manche Startups noch schwierig werden, denn wenn es dann eine Bridge braucht oder eine, eine Investition der Bestandsinvestoren und dann gibt es ein SPV, was keine Reserven hat, dann müssen andere Bestandsinvestoren ja, in Anführungsstrichen mehr machen und dafür wollen die mehr Rechte und dann wird es eine komplexe Diskussion. Generell haben wir darüber gesprochen, dass die deutschen VCs oh, das aktuell schon alles sehr sehr skeptisch sehen, dass sie sagen, das ist jetzt keine temporäre Herausforderung, sondern wahrscheinlich eine Herausforderung, die den deutschen Startup-Venture-Markt noch bis Anfang 2024 mindestens begleiten wird und daher die Ansage an die eigenen Portfoliofirmen, Personalstruktur anpassen, Kosten senken und so den Runway auf 30 bis 36 Monate verlängern. Und ja, B2C sei tot, höre ich immer wieder. Und daher ein Fokus auf Automation und Software as a Service. Und die guten Nachrichten, wie gesagt, dieser Exit von Risk Methods, scheinbar 250 Millionen Euro, wohl zwölfmal Umsatz an einen Amerikaner, der von einem, äh, von einem PE gekauft worden war letztes Jahr. Also daher äh, sicherlich auch ein kritischer Käufer. Äh, dennoch, es äh, halt eine Top-Firma Risk Methods und ein Top-Exit. Wir gratulieren Digital Plus Partner, wir gratulieren EQT, Senovo und auch mal wieder Point9. Und dann haben wir über fünf Finanzierungsrunden gesprochen. Frequenz, die Social Mantic Gründer, kriegen trotz des schweren, schwierigen Marktumfeldes eine Super Series A hin. Glückwunsch da an die Gründer. SET, Ventures und Co. investieren über 10 Millionen Euro in der Series A auf einer Pre-Money von 30 bis 40. Fast wie in den guten alten Zeiten. Dann haben wir über eine Pre-Seed-Runde gesprochen wo ähm, drei, sage ich mal, Deeptech investoren das gemacht haben, geht um Prefix.dev, äh, Open-Source im Bereich Software-Packaging und ja, ein sehr guter Gründer. Und dann, habe ich ja schon gesagt, an den Domains erkennt man, dass es das kein B2C ist, UIFi.io, dort die Seed-Runde, alle Gründer vorher bei Lamoda am Start und wir reden hier 3,5 Millionen Euro Finanzierungsrunde auf 12,5 Millionen Euro pre die Firma, anderthalb Jahre alt, bisher von den Gründern scheinbar finanziert. Dann haben wir kurz gesprochen über Workist, ja, das ist sozusagen im Bereich Automation, da waren vorher Lea Partners und 468 drin, jetzt eine Upround mit Early Bird und final, um den Kreis zu schließen, hatten wir über Ruvia gesprochen, ehemals Forwardize, Gründer, die sich über Entrepreneur First gefunden haben und mit Entrepreneur First, Cavalry und Dynamo Ventures jetzt auch Top-Pre-Seed-Investoren am Start haben. Und Alex, ich glaube, das war's. Und wer für uns noch Hinweise hat, bitte meldet euch unter podcast.deutschestartups.de. Wer hier auch meine Ausgabe sponsoren will, kann sich auch an den Alex wenden unter podcast.deutschestartups.de. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle die Domain merken können. Und zum Schluss nochmal die Eigenwerbung. Ja, auch nachdem ich jetzt die ganze Zeit von der Krise gesprochen habe, bei der Machine Seeker Group, ähm, da läuft es sozusagen meiner Firma in Essen falsch, der Firma äh, von meinem Team, von Thorsten, der der Gründer ist und mir, wo ich das hier im Oben, bin da läuft es äh, sehr, sehr gut. Wir wachsen dieses Jahr äh, organisch, ähm, trotz des Gegenwindes mit 30 Prozent und ähm, wir gehören zu den Firmen, die jetzt vielleicht sozusagen die Top-Talente anstellen können, wo es vorher vielleicht schwierig war, die für Essen zu gewinnen ja, wir suchen 10 bis 20 neue Kolleginnen und Kollegen und die Begrifflichkeit Top-Talent, die finde ich klasse. Ja, auch wir werden sicherlich jetzt mal in Staffo ausprobieren und wer sich aber direkt melden möchte, kann das auch tun unter sven.schmidt.maschinensucher.de also Vorname.nachname@hauptdomain.de und mein Nachname wird mit dt gesprochen, also Schmidt wie Müller, wenn man so will. Und Alex, entschuldige bitte sozusagen die Übernahme dieses Podcasts. Ich überlasse dir dafür das letzte Wort.
2: Alles klar, seid ihr wie immer gegönnt. Und jetzt nochmal vielen Dank für die vielen Infos und die Ausführungen. In schwierigen Zeiten, aber wir haben natürlich jetzt auch gehört, in dieser Ausgabe, es gibt da durchaus noch Unternehmen und Segmente, die gut unterwegs sind. Und mehr dazu dann hoffentlich in der nächsten Insider-Ausgabe in zwei Wochen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen. Und tschüss.
0: Tschüss.